0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي ما راح أعطيكم مقدمته الحين واللي راح تساعدنا في تطوير مقدمته صديقتنا روابي أهلاً هذا البودكاست نتكلم فيه عن تفكيرنا في حياتنا اليومية بطريقة اقتصادية قدام الفرص والخيارات الكثيرة وأن أغلب قراراتنا لها علاقة بالاقتصاد لأن الاقتصاد أكثر من أن نوفر ريالات في جيوبنا عظيم شكراً روابط لمشاركتك وشكراً لكم جميعاً لكونكم أرهب متابعين وإذا عندكم أي مقترح لموضوع أو فكرة نطرحها على بودكاست قرش أو نعدلها في البودكاست شاركوها معنا على هاشتاغ بودكاست قرش في تويتر الهاشتاغ موجود تحت علشان ما تغلطون فيه اعطونا كل حاجة عندكم نسعد بجميع مشاركاتكم والحين نبدأ برسالة من رأي الحلقة تقنية الجيل الخامس 5G من زين توفر أحدث معايير السرعة على الجوالات والأجهزة الذكية التقنية تسد فجوة الاحتياج العالي للبيانات وتوسع نطاق تقنية الاتصال وبكذا تتعدى تقنية الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة وصح على طاري وصف الحلقة زين أطلقوا بودكاستهم بعنوان عالم جديد يستعرضون فيه الأبعاد التقنية الجديدة من تقنيات الجيل الخامس عطوا فرصة صدقوني بيعجبكم أما الحين فمن جد نبدأ الحلقة المسؤولية هي أن تضع نفسك في موقع الإشارة بالأصبع وتتهيأ لتحمل عواقب قراراتك وأفعالك وانت تضحك اعتدنا نبتدي حلقتنا بقصة لكن اليوم الحلقة من الأساس كلها قصة وهالقصة كيف أن عمل واحد غير مسؤول رح يعلق ويدمر حياة الكثير هالقصة أظهرت كيف تحايل شركة واحدة فقط قد يزعزع اقتصاد دولة بأكملها الشركة هذه كانت تنافس فقط لكنها لعبة بوصاخة شوية يعني أعني حرفياً بوصاخة بطلة قصتنا اليوم هي شركة فولكس فاجن الألمانية أحد أكبر الشركات المصنعة للسيارات في أوروبا وفي العالم أيضاً الشركة هذه تمتلك الكثير من العلامات التجارية الضخمة في عالم السيارات لكنها جابت العيد كان ما كان وفي وقت من العقد المنصرم قامت شركة فولكس فاجن بارتكاب أحد الأخطاء الفادحة اللي أدت بعد اكتشافها إلى خسائر هائلة. ومثل ما يقولون غلطة الشاطر بعشرة. كيف تحايلت فولكس فاجن وعلى من تحايلت؟ هنا مربط الفرس. بس قبل لا أجاوب هذول السؤالين وعشان تتوضح كيفية تلاعب الشركة، تعالوا نتكلم عن السيارات شوي. في عالم السيارات، مو كل السيارات تشتغل بالبنزين. بعضها على الديزل، بعضها على الكهرباء أو غاز الطبخ أو حتى الهيدروجين بس علينا اليوم بالبنزين والديزل بس سيارة البنزين غالباً تكون أرخص من سيارة الديزل الأسباب في ذلك تعود لكونها إما أسباب تكلفة إنتاج أو طلب وعرض في السوق يعني بالنسبة لتكلفة الإنتاج فالسبب اللي يخلي محرك الديزل أغلى هو أن المكونات اللي نستخدمها في صناعة محركات البنزين غالباً تكون أرخص وهذه بسيطة إذا شيء يكلف زيادة بيكون سعره زيادة طبعاً لكن السبب الثاني كان يرجع لخيار المستهلكين وهو اللي كان يأثر أكثر يعني يرجع لإجابة السؤال ليه الناس تشتري سيارة ديزل أصلاً؟ الناس اللي تعيش برا السعودية ممكن تعرف الموضوع سيارات الديزل تمشي مسافات أطول وتحرق وقود بكمية أقل يعني كفاءتها تعتبر نسبياً أحسن من البنزين وهنا نقطة إضافية لرصيد محركات الديزل تخلي الناس تطلبها أكثر. نجي لسبب آخر يخلي الناس تحب محركات الديزل بدل البنزين. هو أن محركات البنزين معروفة بسمعتها السيئة في الانبعاثات الكربونية اللي تسبب بدورها الاحتباس الحراري. ونعم يا عزيزي المستمع الاحتباس الحراري شيء حقيقي، أتوقع أن احنا تجاوزنا ذا الموضوع وما يحتاج نرجع عليه مرة ثانية. وإذا ما تصدق اطلع برا عشر دقائق وتعالي مرة ثانية وكمل الحلقة. صدقت؟ أوكي. طيب. هل هذا معناه أن الديزل ما يأثر على البيئة؟ واقعا الديزل إذا احترق يطلع انبعاثات لكن هذه الانبعاثات تكون أكسيد النيتروجين وبما أن أكسيد النيتروجين ما فيه كربون يعني صار أنظف صح؟ غلط خلني أقول لك يا صديقي الناس تشتري سيارات الديزل علشانها تمشي مسافات أطول لأن الديزل يحتوي طاقة أكبر بتقريبا 10 إلى 20% الديزل لما يحترق يحترق ابطا من البنزين لذلك نشوف الحافلات والشاحنات دائما معتمده عليه في الشحن والنقل بالاضافه الى انه اذا احترق فما يحترق بالكامل زي البنزين وهنا بالضبط لا يعتبر الديزل وقود وصخ مقارنه بالبنزين زين طيب الحين نقدر نبدا القصه This- Volkswagen feels well built. You know, there's perceived quality in this car. Everything's Volkswagen الحلوين أطلقوا حملة دعائية بين عام 2008 وحتى عام 2015. كانوا يقولون إن سياراتهم الديزل أنظف من بقية السيارات. يعني لما تشتري سياراتهم الديزل، أنت تشتري سيارة المفروض تمشيك مسافة أطول بتكلفة أقل. وما بتحس بالذنب علشان انك تلوث البيئة وانبعاثات نيتروجين وما ادري ايش. وبما ان فولكس واجن تمتلك اودي فحتى سيارات الديزل من اودي كانت مشمولة بالاعلان. سؤال انتم تسمونها اودي ولا اودي؟ الزبدة ما علينا. اقامت الشركة حملة باسم انبعاثات اقل في امريكا. وصرحت انها استخدمت تقنيات قللت من انبعاثات اكسيد النيتروجين، المادة الوسخة اللي قلنا تطلع من الديزل. وبالفعل لما فحصتها وكالة حماية البيئة الأمريكية كانت سياراتهم تصدر انبعاثات ضارة أقل حلو الشركة كملت مسيرتها وحققت الكثير من الأرباح من تقنياتها المستخدمة سبع سنوات من أول إعلان للتقنية من 2008 وحتى اليوم الأسود 18 سبتمبر من عام 2015 اليوم اللي اكتشفت فيه الوكالة أن فولكس واجن كانت تتلاعب بنتائج الاختبارات What has VW been up to? Essentially the car company was cheating on the very strict emissions tests It set up to 11 million vehicles worldwide could be affected by software used to cheat emissions tests He stated that he was personally and deeply sorry for this So let's be clear about this And in my German words, we have totally screwed up بدأت حكاية اكتشاف التلاعب لما ثلاثة علماء ملاقيف من جامعة وست فرجينيا رفعوا طلب لمراجعة بيانات الاختبارات البيئية يوم رفعوا الطلب وخذوا البيانات كانت صدمه حياتهم إنه ثلاث سيارات وهي سياراتهم الشخصية كلها فشلت في اختبارات المعمل مع العلم أن هذه السيارات الثلاث كانت مرخصة من وكالة حماية البيئة لسوء الحظ السيارات الثلاث كانت اثنتين منهم فولكس فاجن وواحده بي ام دبليو. طبعا هم راحوا وجمعوا بيانات اكثر، تعاونوا ايضا مع اخرين علماء في اوروبا والنتائج كانت لسه تصدمهم، كل السيارات تفشل في التجارب المختبريه، يعني كلها كانت تلوث البيئه. هنا بدا التساؤل يدور في رؤوس هؤلاء العلماء الملاقيف. كيف تطابقت النتائج بين اوروبا والولايات المتحده؟ يعني لو فرضنا انه كان في تلاعب بالاوراق في امريكا او امريكا مثل ما يقولون بعض البودكاست الثانيين، ما هي احتمالات نفس التلاعب بين الدول الاوروبيه؟ وهل فولكس فاجن وراء هذا الموضوع؟ هل هي تدري اصلا عن الموضوع؟ بعد البحث والتقصي العميق بانت الخفايا والنتائج. فولكس فاجن كانت قد طورت برنامج داخل السياره. هذا البرنامج كان يتعرف على الاوضاع القياسيه اللي تتم فيها الاختبارات حقت هيئه البيئه فلما يتعرف النظام على ادوات الفحص كان يغير من اداء المحرك كان المحرك يكتم نفسه علشان يقلل الغازات اللي تطلع وقت ما يرجع على الطريق يرجع باداء طبيعي ويطلق غازاته الضاره للطبيعه المسكينه وبكذا يوهم وكالة حماية البيئة ان محركات الديزل قادرة تكون بنفس الكفاءة لكن انبعاثات اقل. وفعلا نجحت فولكس بس يبقى حبل الكذب قصير وينقطع بسهولة. اكتشفت امريكا تلاعبهم. ومن هنا بدأت تترتب أسوأ النتائج. المشكلة صحيح ظهرت بداية في الولايات المتحدة لكنها ما وقفت بس هناك. ويبدو أنها امتدت إلى دول أخرى ومنها بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا وغيرهم كلهم بدأوا يفتحون ملفات التحقيق في نفس القضية وبعدها بعد الفوضى والحوسة محامين، محاكم، تحقيق، فحص اعترفت فولكس واجن بوجود 11 مليون سيارة حول العالم تحتوي نفس الجهاز جهاز خداع اختبار الانبعاثات أنتم متخيلين؟ الشركة سوت جهاز مخصص بس علشان تخدع الاختبارات يسمونه ديفيد Devices من هنا بدأ جميع من لهم الأحقية في المطالبة بتعويضات مالية ورفعوا قضايا على فولكس واجن. فوكالة حماية البيئة فرضت غرامة مالية قدرها 2.8 مليار دولار أمريكي على الشركة وهذه بس في أمريكا أو أميركا سموه اللي تسموها العملاء اللي انخدعوا عند شراهم السيارة انه هذه السيارة انظف وتطلع مسافة اطول ايضا رفعوا طلبات بالتعويض وايضا لا ننسى المستثمرين والناس اللي عندها اسهم في الشركة بسبب الاخبار هذه كلهم باعوا اسهمهم ونحاشوا منها فصار في عرض كبير على الاسهم وانهارت اسهم الشركة words, totally ودنا نقول ان النهاية السيئة انتهت هنا لكن كذا ما صار عندنا قصة هي ليتها وقفت بس على انهيار شركة واحدة بل الأسوأ الأسهم الأوروبية كلها تأثرت جراء ما حصل والسبب يعود إلى كون ألمانيا تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا واقتصاد ألمانيا يعتمد بشكل كبير على الصادرات وخاصة في القطاعات المتعلقة بالسيارات فبسببها تراجعت الشركة وتراجع معها السوق بالكامل ترك أثر سلبي على سمعة الصناعة الألمانية وأدى إلى تراجع قطاع السيارات الأوروبي كله طبعاً قامت شركات السيارات الثانية بالتصريح أنهم كانوا مؤدبين ومعملوش حاجة وحشة لكن هذا ما غير من حقيقة الخسارة اللي حصلت لأغلب الشركات التلاعب سبب تشكيك كبير في المصداقية كون أن فولكس فاجن بمستواها العالمي والثقة اللي كانت موجودة عندها المسؤولية اللي الكل كان يظن ان الشركة تحملها قدرة تستغفل العالم ككل ما كان موضوع طيب هل انتهى السقوط بتراجع الاسهم والمليارات اللي دفعتها الشركة لا الشركة كانت توظف حوالي 600 الف شخص وفي خضم المعمعة سرحت حوالي 30 الف موظف في اول سنة من الدعوة القضائية بس الشركة في سنة واحدة ودعت قرابة 5% من إجمالي موظفيها أدى هذا التسريح إلى ارتفاع نسب البطالة بين الدول اللي تشغل فيها فولكس واجن عملياتها وبذلك زودت البطالة في الدول اللي هي موجودة فيها هنا أقدر أقول أنه إحنا وصلنا لنهاية القصة مثل ما تشوفون اليوم فولكس واجن لساتها في السوق ورجعت تربعت على عرشها من جديد لكن هذا كان بعد اعتذار، استقالة مدير تنفيذي، وجهد منها لاستعادة سمعتها وتعويض الكم الهائل من الخسائر، وأخيراً تعافي الاقتصاد الألماني، مع العلم أنهم لا زالوا جالسين يسرحون من موظفينهم، نتيجة لنكبة 2015. رجوع فولكس فاجن للسوق ما يعني أن أي شركة تقدم على الاحتيال راح تضبط معها وتترجع، مهما كبرت الشركة. كبرت مكانتها سواء محليا او عالميا فخدانها للثقه والمصداقيه قادر يجعلها تهوي من هذه المكانه قام على اعداد نص الحلقه فاطمه زهير وحسين علي تقديم اخوكم حسين علي الانتاج الصوتي مبارك الزوبع الانتاج المرئي والفني هلا العنزي وصفاء السعيد بودكاست قرش هو احد منتجات شبكه محتوائز دمتم بود معكم دعاء البري وهذا بودكاست عند اللزوم هنا راح نتكلم عن أهم الحوادث والظواهر في المجال الصحي وراح نجاوب على أسئلة كثيرة يمكن ما تخطر على بالنا